0: Olá pessoal, eu tô aqui com o Giuseppe Resgo, deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, eleito com o apoio de vocês, inclusive a gente apoiou lá ele em 2018, e vamos conversar sobre esse aumento de impostos que o Eduardo Leite tá tentando passar, de no... qual, qual, qual que é o, o número da tentativa, a gente, tipo, sei lá, sexta ou sétima vez, o que que tá acontecendo? <risos>
1: Olha, depende do, do... Antes de mais nada, bom dia, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui contigo de novo. Uh, não sei se é a, a segunda ou a terceira, depende do ponto de vista, né? mas não é a primeira, isso a gente pode garantir.
0: Então, vamos do zero, o que, que aconteceu que, para chegar na situação agora?
1: Cara, trazendo um contexto antigo, né? porque eu, a, a base disso tudo é que a gente comprova aquela frase do Milton Friedman, que nada é tão permanente quanto uma política temporária de governo ou um aumento temporário de impostos. Isso é fato e está se comprovando na prática hoje, né? E a gente consegue ver isso dentro do, é, do estado do Rio Grande do Sul. O é que acontece? O Rio Grande do Sul está quebrado, ferrado, mal de dinheiro há muito tempo, tá? Nos últimos 50 anos a gente gastou mais do que arrecadou é, em 44. Só seis deles foram anos que teve superávit. E aí em 2015 o governador Sartori, que era o um antigo governador, é, chegou numa situação é, muito difícil onde ele decidiu que ele queria aumentar impostos. Para poder fazer frente à crise aí, uh, esse aumento de impostos dele uh, ele não ia conseguir passar, porque o pessoal tá puto com isso, ninguém aguenta uh, mais aumento de impostos, a única alternativa que ele conseguiu fazer para passar aquele aumento, era fazer ele temporário né lá em 2015, aí era para ser temporário por três anos, uh, e aí ele conseguiu aprovar esse aumento, e aí durante a eleição em 2018, os candidatos tinham o Eduardo Leite, tinha o Matheus Bandeira tinha o próprio Sartori, que é o, o, era o antigo governador, uh, prometendo de coisas diferentes sobre esse aumento de impostos alguns diziam que precisava de mais 2 Anos, outros diziam que precisavam de mais quatro anos, outros diziam que tinha que ser permanente, enfim. E o Eduardo Leite ganhou a eleição dizendo que ele precisava de mais dois anos. E isso era o suficiente para ele é, ajustar o fluxo de caixa, consertar a casa e aí em 2020 ele não ia precisar mais. Só que estamos aqui agora em 2020, hoje dia 14 de dezembro de 2020, e nós estamos prestes a votar a tentativa dele de aumentar isso por quatro anos a mais. Ou seja, era para terminar em 2018, depois era para terminar em 2020, agora é para terminar em 2024. E eu tenho certeza, certeza, que se a gente aprovar isso aqui, lá em 2024 vai ter de novo o mesmo debate, dizendo que é só mais dois, só mais três, só mais quatro
0: anos. Ok. E esse aumento de impostos é o, é o quê? Qual que é o teor dele específico?
1: Cara, é o seguinte, são as alíquotas de ICMS, né? O ICMS é o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias e Serviços que tem algumas alíquotas diferenciadas para cada produto. É, tem uns produtos que o governo é tão malandro que ele sabe que não tem como muito tu fugir da utilização desses, desses itens, que é energia elétrica, combustíveis, é, telecomunicações, conta de internet, conta de telefone, é, te televisão, enfim, as pessoas acabam utilizando isso, querendo ou não. O máximo que tu pode acontecer é tu reduzir a quantidade de consumo, mas cara, tu não vai viver sem energia elétrica hoje em dia, tu não vai viver sem combustível hoje em dia, é, e aí eles botam alíquotas diferentes de acordo com o produto. Esses itens que eu mencionei são os chamados blue chips, é, que é a, a ficha azul do pôquer, né? que é a ficha que tem vale mais. Porque é, tu aumenta o imposto ali, tu pode colocar 40%, 50% que é, vai arrecadar mesmo porque as pessoas vão consumir igual. É, e aí, claro, reduz um pouco o consumo, por óbvio, mas a arrecadação cresce. E aí eles subiram isso de 25% para 30%. Tá? É, foi um aumento bem substancial que isso representa dois...
0: dois... com Sartori.
1: Isso, em 2015 com o Sartori. Subiram eles de 25% para 30% e a alíquota base, que aí incide sobre todo o resto, de 17% para 18%. E aí, uh, o problema é que isso retrai muito a atividade econômica, né, cara? Quando tu aumenta a imposto, a atividade econômica retrai. Claro que o governo arrecada um pouco, mas uh, o Estado está patinando economicamente desde então, desde aquela época. E agora era a esperança dos empresários, ainda mais agora com a questão do coronavírus, os comércios fechando um monte de, de problema, de poder voltar ao normal, ou pelo menos poder ter um, um, uma, 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 um fôlego para poder voltar a crescer. Infelizmente eles estão querendo né, manter isso por mais quatro anos.
0: E, e, são, e são coisas que são insumos, né? Então você não tá passando assim imposto em vinho, em, você está passando imposto em energia elétrica, que vai ser insumo da indústria inteira, você tá passando imposto em combustível, que vai afetar toda a cadeia logística do Rio Grande do Sul. Então, isso aí vai pegar toda a competitividade do Rio Grande do Sul também.
1: É, eu, se eu não me engano, a energia elétrica tem um subsídio para a indústria, tá? Mas não dá para. Nem, nem todo mundo recebe isso e nem todo mundo utiliza isso. Mas é um argumento que eles usam para dizer que não, não vai ter problema nenhum Mas aqui, todos ter... os
0: pequenos comércios, toda a padoca, toda vai usar. Não
1: todo mundo paga normal, né? Ainda mais a gasolina, né, cara? Pô, 30% na gasolina, mas 30% no imposto e da, da energia elétrica. E sem contar, né, Rafa, que aqui no Brasil a gente calcula o imposto por dentro, né? Então não é 30%, é mais do que 30% porque o imposto incide sobre ele mesmo. É, isso, é uma, isso é uma loucura, né? Isso é um pandemônio para a população é, e agora vai acabar o auxílio emergencial que deu uma, deu uma segurada nas contas, apesar de que pode estourar lá na frente com endividamento, etc. Mas deu uma segurada ali uh, no pessoal nesse primeiro momento. Mas, cara, ano que vem não tem o auxílio emergencial, é, o Estado está endividado, vai ter inflação, cara, eu não sei qual vai ser o futuro aí se a gente conseguir seguir mantendo nessa tentativa de olhar só para o caixa do governo e não para o bolso da população.
0: Uhum. E qual que é o valor total de, desse, desse aumento de imposto ou que cairia mas deixa de cair se isso for passado se, essa, se esse aumento de imposto for mantido? Quanto que a gente está falando aqui?
1: É 500 milhões uh, na alíquota base, do 17% para 18%, uhum. e 2,3 bilhões, do 25% para 30%, num total de 4 anos. Então dá 2,8 bi em 4 anos, sendo que ao longo do tempo se espera que cresça um pouco esse valor nominalmente. Então pode chegar a 3 bi e pouco uhum. é, no quarto ano. Dá um total de 12 bi, 3, 11 bi a mais no caixa do governo e 11 bi a menos uh, para a população. Né?
0: Ah, é anual esse valor?
1: É 2,8 bi por ano.
0: 2.8 bi por ano. Então, na verdade, maior do que o que ele queria fazer alguns meses atrás, que teve aquele que a gente, que a gente também foi atrás, né? principalmente você e o Wasserman, mas eu digo a gente porque a gente divulgou aqui também que eles estavam querendo fazer uma reforma tributária a que na reforma... verdade imposto. É, imposto. A reforma então... tributária
1: era, era isso aí. Ela, na verdade, a reforma tributária era uma forma do Eduardo Leite é, manifestar, como um bom político, manifestar para a população que ele estava fazendo uma reforma e não que ele estava tornando permanente aquele aumento de imposto temporário. Então ele estava encontrando esses 2.8 bi em outros lugares. Era aumento de IPVA. Ah, agora tem aumento de IPVA também, esqueci de falar. Ele quer aumentar o IPVA também. Aí tinha aumento de IPVA, aumento de imposto na, 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 na carne, arroz, feijão, gás de cozinha, etc. Só que o grande problema daquilo tudo é que era permanente. Uhum. Não era por quatro anos que nem agora que ele está tentando, né? é para sempre, aí aí não tinha nem o que fazer. Aí não tinha nem como estimar, né? 2,8 bi por ano era também, era o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, só, só assim, que aí você... internamente, total coincidência.
0: Então o que aconteceu foi, ah, vou perder esse imposto temporário, então deixa eu fazer uma reforma tributária que sobe no mesmo valor, Vamos ver se ninguém nota. Ih, notaram. Deu merda. Cancela. É isso aí. É isso aí. Cancela isso aqui. Então, vamos tentar postergar esse, esse aumento de imposto aqui para dizer que é só temporário por mais quatro anos. Aí, o temporário de é, quatro exatamente. vai virar temporário por dez. É, então, agora vai fechar nove anos,
1: né? Se, se for aprovado mais, mais quatro anos, vai fechar nove. Então, o que era para ser três, acabou virando cinco, vai, pode virar nove. E eu tenho certeza, cara, que Você já é nove. só. a
0: meta, então, na real.
1: É... É, exato. Então é assim, cara. A gente nunca pode aceitar quando o governo diz que é um momento temporário, cara, porque depois acontece, acontece isso aí que tá acontecendo agora. E uh, o problema é que negociações acontecem, né? No governo as negociações acontecem. Nesse momento, nesse exato momento que a gente tá gravando, uh, o governo do estado do Rio Grande do Sul não tem votos suficientes para aprovar isso aí por conta da grande pressão popular que aconteceu. Isso que eu acho que é fundamental do teu trabalho também, Rafa, de todo mundo que te acompanha e que se manifesta. Cara, manifestação popular faz a diferença. E nesse momento o governo do estado não tem votos. O grande problema é que eles estão negociando, e aí sabe como é que funciona essas negociações, né? Puxa daqui, puxa dali, ajeita aqui, ajeita ali, uma hora capaz de conseguir os votos, mas eu acredito que por quatro anos ele não vai conseguir muito por conta dessa pressão. Se a gente estiver só olhando e dizendo, ah, não vou me meter, não vou fazer nada, bom, vai acabar pagando imposto a mais.
0: Uhum. E aí tem os argumentos que o Leite tá usando, que sempre aqueles argumentos curioso pra caramba, um freestyle legal... Uh, Diga, ah, se não passar, a gente vai ficar sem grana, então os municípios vão ficar sem dinheiro, eles vão colapsar e vai, vai todo mundo morrer. É o, é o fim, é isso, vai todo mundo morrer. Como é que é essa história?
1: Sim, sim, é. esse argumento vale tanto para os municípios quanto para o próprio Estado. Eles sempre têm uma, um motivo nobre do aumento de impostos, né? Sempre tem uma explicação não nobre... Não vai virar que...
0: lagosta, não vai virar super salário, não vai virar obra, não, não vai virar. Vai virar estrada e segurança, né? Porque é, via, salário, salário dos professores, da educação. nos últimos anos... Mas, agora eu mudei, eu sou um governo diferente, confia em mim, é isso. É,
1: é, tipo, é tipo a estatal, a CE, que a gente está tentando vender há muito tempo, que uh, vai ter que ter um perdão de dívida de CMS, de, adivinha o valor, 2.8 bilhões de reais para conseguir vender essa porcaria dessa empresa, faz tempo que a gente quer vender esse negócio. vê, então, a estatal
0: vê. só negou, é. vai dar boa, e daí você pega isso e passa em aumento de imposto para a galera por um ano, depois os outros é bônus. Porque, lógico...
1: Que ela não por... repassou
0: público gratuito e de qualidade, exatamente.
1: <risos> exatamente. Exatamente, E aí, cara, o que acontece é o seguinte, sempre tem um motivo nobre para o aumento de impostos, né? Agora é porque é os professores, é os policiais, é a segurança, são os serviços públicos que vão colapsar, são os hospitais que precisam disso, a gente tem que aumentar imposto. Olha tu, um irresponsável, desvairado, é, maluco que não quer uh, aumentar é impostos. Que loucura, é? Olha só como são irresponsáveis vocês aí que estão lutando contra isso. E aí eles trazem os valores, né? Só que os valores são Sim, sinceramente, não, não são valores tão relevantes assim é, quando se fala em municípios, tá? Porque uh, no, na Constituição Federal está tá escrito, né? Os impostos, eles têm um valor que tem que ser repassado para o federativo inferior, da onde ele foi. É inferior não, mas da, da esfera menor. Ou seja, quando a gente paga imposto de renda, é, o imposto de renda, ele tem que ser repassado um pouco para o Estado e um pouco para o teu município. Quando tu paga ICMS, ele tem que ser repassado um pouco para o teu município. Esse valor é 25% no caso do ICMS, é 50% no caso de enfim, cada imposto tem a sua, a sua porcentagem. Então, desses 2,8 bi do governo do Estado, 2 bilhões, mais ou menos, né, grosso modo, 2 bilhões é para o governo do Estado e 850 milhões tem que ser repassado para os municípios. Só que aqui no Rio Grande do Sul são 497 municípios. E fazendo a conta, é, esses 800 milhões representam em média, eu tenho os dados todos de cada município, se tu quiser ver, dá em média 2% da receita do município. Cara, eu não consigo acreditar, sinceramente, eu não consigo acreditar que não tem como reduzir 2% é, da despesa de um município é, e que se ele perder 2% da receita, ele vai colapsar, vai virar um caos. Vai virar... A cara não vai, sinceramente não vai, a gente não é trouxa. Né? A gente sabe é, que tem muito como reduzir despesa sim, só que às vezes é mais fácil. né O prefeito vai lá, pede para o deputado estadual votar, o prefeito diz, não, eu, não, eu não, não tenho nada a ver com isso, eu não votei. E aí quer botar o dinheiro no caixa para poder fazer o que ele bem entender com esse dinheiro, porque é imposto... É, a grosso modo, ele é um pouco mais livre, é um pouco mais fácil de gastar o valor que vem do imposto do que valores que vêm de, de outras áreas para os governos aí, tanto do estado quanto do município.
0: Uhum. E no, no governo estadual também, ah, vai faltar 2 bi e vai colapsar tudo. A gente já viu isso na última tentativa de subir imposto. É, como que são os números aí? Como é que fecha essa conta ou não fecha?
1: Cara, assim, a, a gente não pode negar que a, a, o governo do estado está ferrado, dá muito pouco dinheiro, o negócio é muito rígido, né? o dinheiro é muito travado, não é que nem uma empresa onde tu pode chegar, olhar e falar, bom, estou gastando muito com o pessoal, vou demitir alguns, vou fazer... não, não dá para fazer isso no estado, e é mais um dos motivos de por que, que o estado não funciona, né? o negócio é muito travado, é muito amarrado, é tudo tudo assim, ó, é muito difícil de conseguir ajustar a despesa, e por isso que fica nessa situação ruim, o fácil é aumentar imposto, e aí os caras vão lá e aumentam mesmo. O Rio Grande do Sul é o seguinte, como eu te falei, 50 anos, tá? Desses 50 anos, mais de 40 a gente gastou mais do que arrecadou. É só fazer uma comparação com uma pessoa, né? Assim, 50 anos, tu gasta mais do que tu, tu ganha em 44, tu vai estar tá muito ferrado. Tu vai estar tá muito ferrado. É, e aí é isso que está acontecendo agora. Uh, no orçamento do Estado, mais de, uh, mais de, 80, mais de 70% do gasto é com salários e aposentadorias. A gente fez algumas reformas no Estado já, a gente já fez reforma da Previdência, já fez reforma das carreiras e tal, mas a Ainda não foi o suficiente, tem outras que podem ser feitas. É, e aí está previsto para o ano que vem um déficit orçamentário de 8 bilhões de reais. Só que desses 8 bilhões de reais... 3,5 é da parcela da dívida com a União, que o Estado não está pagando por uma liminar, está preso isso aí, então sobra 4,5 e desses 4,5 1,8 é a reserva de contingência o que, que é a reserva de contingência? é um valor que o Estado separa contabilmente para caso ele precise, ele gaste mas não o dinheiro que efetivamente sai do caixa do Estado, então tu percebe que dos 8 bi previsto para encerrar o ano em déficit é 5,2 são valores que não vão sair do caixa, então Nos o déficit ,8 verdade...
0: é quase exatamente esse aumento de imposto? Que puta coisa você... <risos> É isso, né? Pegou,
1: pegou, pegou, antes de eu falar, pegou antes de eu falar, e os 2.8 tem então, o imposto que vai voltar ao normal, é isso, entendeu, é isso, e aí o governo o que ele quer fazer, ele quer aumentar esse imposto, mantém, só que desse 5 bi de déficit, na verdade o 5 bi fica no caixa, entende, fica no caixa, e aí ele pode fazer o que ele quiser, dá pra fazer obra, dá pra fazer um monte de coisa, e aí tem mais outros valores de outros locais e tem, que em o governo em já aprovou. E tem reeleção 22, entendeu? E tem outros valores ali, então a, a grande malandragem, a grande ideia é botar esse dinheiro no caixa, vender algumas estatais para voltar a pagar o dinheiro e no final do ano, no final do governo tiver um monte de dinheiro para tu fazer obra e tocar ficha e falar, resolvi o problema. Só que não resolveu. Fez um paliativo, jogou a conta a população e tem um monte de dívida estocada aí que tem que ser paga no futuro. Uhum.
0: É, e outras alternativas, coisas, coisas que a gente poderia fazer para fechar esse déficit aí. Não tem estatal sobrando aí, não? Que dá para fazer alguma coisa?
1: Tem, tem um monte de coisa, né? O, o problema da, da estatal, são dois problemas da estatal, são vários problemas da estatal, eu não vou citar números, né? O primeiro problema de todos é que é, muitas estatais estão deficitárias porque elas não, não. O incentivo dela não é de buscar o lucro, né? Não é de, de ter eficiência. Então o incentivo dela é ficar ali que fazendo Não Dá alguma
0: faz. coisa para a gente vender esse troço Até porque o déficit fica sendo coberto pelo tesouro, então você, fica resol você resolve dois problemas, né?
1: É, e aí tem que vender de uma vez esse negócio. O grande problema é que algumas delas nem pagam o imposto, nem pagam o ICMS, que é o caso da CE. A Companhia Estadual de Energia Elétrica é tão ruim, tão mal administrada, que ela tem que arrecadar os 30% de ICMS e se ela repassar, ela não tem dinheiro para pagar os salários. A média salarial dela é brutalmente alta, é, a eficiência é muito ruim, tem muito, tem alguns funcionários ali que são os ex-autárquicos, que era funcionário público, aí depois foi absorvido. Cara, uma, uma confusão. Tem que vender de uma vez. Só que não dá para tu pegar esse dinheiro e tu usar para pagar salário. Porque daí se tu pega esse dinheiro e paga, usa para pagar salário, tu tá só empurrando o problema. O problema é tu tem que utilizar esse dinheiro para pagar o estoque da tua dívida, né? ou seja, aquela tua dívida que está acumulada, e fazer mudanças estruturais para tu reduzir a tua despesa para ela não subir, pelo menos, e ao longo do tempo a receita crescer com o desenvolvimento econômico. Só que, cara, aumentar imposto, tu trava o desenvolvimento econômico, tu não vai ter crescimento de receita a longo prazo, e não vender as estatais de uma vez, tu faz com que elas continuem devendo cada vez mais, que valham cada vez menos, e ainda por cima, é, tu cria uma situação onde uma hora ela pode não valer nada, que é o caso dessa empresa que tu tô O
0: o equity vai caindo. então.
1: É, e ela, e ela vale dois, ponto negativo. É, e tem algumas outras empresas no estado, né? A gente tem um monte de empresas, o Rio Grande do Sul adora ter estatal, a gente tem essa tara por estatal, a gente tem um banco estatal até hoje, né o Banrisul, pelo amor de Deus, né? Cara, a gente tem que vender esse banco de uma vez enquanto ele vale alguma coisa. O problema é ele não vale nada no futuro, tu imagina quando começa a crescer.
0: Você, você é você tem que pagar alguém pra levar o negócio.
1: Aí começam a crescer os bancos digitais, não sei o quê. e chega chega uma hora, imagina chega uma hora que o banco o banco mastodonte, com esse banco que a gente tem, ele não vale mais muita coisa. E aí pessoal, ah, o banco é nosso, tal. Então assim, a gente tem que fazer reformas estruturais que reduzam a despesa. E aí tem várias que faltam fazer, né? Tem reforma da previdência dos servidores militares que falta fazer. Tem a alteração no repasse dos duodécimos que falta fazer. Tem que fazer um teto de, de gastos no Estado para o Estado não continuar uh, aumentando seus gastos. Tem extinção de fundações que estão aí que precisam ser extintas para reduzir despesa. Tem revisão de, de... De valores de, de benefícios e tem agora para tu ver, olha só uma, uma, uma coisa que está rolando agora uh, o Estado hoje está fazendo contratações emergenciais há muito tempo porque, enfim, por um lado é bom a contratação emergencial porque se tu precisar demitir de fica mais fácil, por outro lado é ruim porque ficam postergando isso ao longo do tempo. A gente está para votar agora uma, uma prorrogação de contrato emergencial de mais de 25 mil professores, isso deve dar na ordem de um bi, um bi por ano tá de custo, é, então, cara alguma coisa tem que ser feita para gente conseguir reduzir essa despesa, é, se é, é juntando escolas em uma só, porque a gente tem, tem um número de alunos que está diminuindo e o um número de gasto, o um valor de gasto com educação que está crescendo, Pô, isso não faz sentido, né não está nem aumentando a qualidade. Então, cara, tem uma série de coisas que dá para fazer e aumentar imposto tem que ser a última da última da última da última alternativa do governante, porque não, não, não é assim que funciona e o povo não pode pagar essa conta.
0: Bom, cara, eu acho que é isso, não tem se, se a gente for entrar em reformas, a gente estende esse vídeo aqui em mais meia hora, quem sabe onde um a gente grava esse vídeo. Mas eu acho que era isso aí que a gente precisava cobrir. E se tem algum recado para deixar para a galera, quem tá puto com isso? O que, que eles podem fazer? Acho que só é, eu, tenho. No final.
1: eu tenho, isso é fundamental. Cara, eu achava que, que uh, debate de internet e pressão popular não influenciava político. Cara, influencia e influencia forte. É, é, é pressão no Twitter, é pressão no Facebook, é pressão no Instagram, é mandar mensagem. Se tu é da região do cara, manda mensagem pro gabinete, diz que tu é da região dele. Isso impacta sim, porque os, os caras dentro da Assembleia, dentro dos corredores, eles falam, chegam assim, pau, José. Os caras estão me incomodando aqui cara, olha aqui, olha aqui, o cara mostra assim, olha só os caras no Twitter aqui me torrando o saco, olha só no, no meu Face, é só a gente falando, é só a gente incomodando, eu não vou votar a favor desse negócio não, e aí o negócio começa a tomar corpo. Quando eles percebem que não tem ninguém falando do assunto, aí ele vota do jeito que ele, que ele bem entender, tu entendeu? Então acho que o foco é a gente fazer pressão sim, a gente incomodar sim, é, porque se a gente deixar o negócio solto, aí acontece o que a gente não quer. Essa é a, a, a mensagem final e espero ter, é, contar com o apoio de todo mundo que te acompanha aí para poder é, travar esse aumento de imposto aqui no Rio Grande do Sul.
0: Bom, pode contar, cara. O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo e quem tá assistindo aí, encontra quem é os deputados estaduais do Torrejão, vai encher o saco dos caras, né? É.
1: Deixa eu botar uma questão temporal, né? Hoje é dia 14, uhum. a votação em tese é amanhã dia 15, mas é possível que eles adiem para o dia 22. Uh, então, assim, quem estiver quem assistindo o vídeo depois do dia 14 tem que olhar o que, que aconteceu, né? Se, se foi votado ou não foi votado.
0: Uhum. Ah, eu posso pôr na descrição do vídeo ali, caso alguma coisa aconteça. Lá para quarta-feira eu atualizo ali. Vamos ver o que acontece. Eu acho engraçado que, assim, os caras, se fosse para votar qualquer outra coisa em reforma tal, dia 22 não ia ter votação. Agora para subir o imposto. <risos>
1: É, um dia, é um, um imposto.
0: dia. imposto. Ah, é aí os caras dão um jeito. Né? Tá louco, é. né, cara? Mas enfim, acho que é isso aí, gente. Pepe, obrigado pela tua presença e vamos ver quais são os próximos que a gente pode fazer. Quem sabe sejam coisas boas e não isso aí, né? Mas é isso aí, gente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Valeu.